0: FM Network.
1: Doutrina! Doutrina! Tratão! Tratão! Tratão!
0: Tratão!
1: Steiner! A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O doutrina. Pittsburgh Steelers vira o jogo. Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. E a vitória do
2: Pittsburgh Steelers. Ah, que maravilha, que alegria, que felicidade. Estamos vivendo momentos históricos na franquia Pittsburgh Steelers. Sejam bem-vindos a mais uma live transmissão e programas de Black Hello Brasil, sou Danilo Batista, seu host, muito feliz neste momento em que finalmente aconteceu, da... cumprimentar os meus amigos antes da gente entrar fundo nessa história. Melina, seja bem-vinda a mais uma live, muito boa noite.
0: Boa noite, boa noite a todo mundo, essa live mais feliz do ano.
2: Boa noite, Diego, alguma vitória no calendário desse ano poderia nos dar o que essa grande notícia nos deu?
3: Jamais, cara, jamais. É eu tô tô uh, atônito
2: ah, Germano Coutinho, muito boa noite. Obviamente, quando eu faço a pergunta, eu quero saber de temporada regular, tá? Não vai dizer que ganhar o Super Bowl é melhor que é, isso, é óbvio. Boa noite.
1: Você tirou as palavras da minha boca. <risos> Não tem nenhuma vitória nessa temporada, por mais absurda que ela fosse, ela, ela teria o condão de nos causar tamanha felicidade. Afinal de contas, estamos falando de um feito quase que inédito.
2: Isso. Léo Lima, welcome to this life.
4: Buenas noites. Tô falando até espanhol, até confundi aqui. Eu tô. Eu, é Big é Canadense, né? irmão. Eu sou canadense de novo. Eu voltei. Caraca, nossa, que, que peso gostoso de ser tirado das costas. Temos um temos um dia. Não vou falar que temos um time, mas temos um dia, pelo menos, né?
2: Isso. Estamos vivendo um grande momento. O Pittsburgh Steelers demitiu o Met Canada e a gente falará bastante sobre isso na live de hoje eu vou dar 30 segundos a mim mesmo pra puxar os recados tá? porque é muita felicidade, a gente precisa andar com esse programa arroba blacklobr em Twitter, Instagram e Telegram nossa cobertura do Pittsburgh Steelers twitch.tv bar blacklobr a gente entra ao vivo depois dos jogos dos Steelers terças à noite, mesmo que seja pra comemorar ou que seja pra né, chorar todo mundo junto estamos ao vivo as nossas lives vão pra FN Network e vão para os principais aplicativos de podcast, hoje tá muito difícil gente Uh, você entra principalmente no Spotify, deixa uma avaliação 5 estrelas. Somos e tem recado deles para vocês. Hoje em dia todos os teus dados estão na internet, né? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. Você sabe que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamento de dados online? Só no segundo trimestre desse ano foram quase um milhão de pessoas tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. E a gente acha que não tem como se proteger disso aí e nem fica sabendo quando acontece, né? Errado. É aqui que entra Surfshark, mais nova parceira da FN Network e do Black Hello Brasil é aqui onde eles vão te ajudar. Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital, vai te proteger mais do que uma defesa da Steel Curtain. Vê só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark, conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, do restaurante, do aeroporto, qualquer Wi-Fi aberto onde você estiver, serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados for parar na internet e acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Às vezes você quer só conferir um conteúdozinho da Netflix da Holanda e o adblock da Surfshark também vai parar aquela perseguição que aqueles anúncios fazem contigo, eu tenho certeza que eles fazem. Eles vão parar de ver tudo que você está fazendo, vai ficar muito mais tranquilo para você. Cara, Surfshark é muito fácil de usar. Uma assinatura só, você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser sem limite algum. E o melhor, você que escuta o Black no Brasil ganha simplesmente 5 mil meses grátis se você assinar a Surfshark, esse mês com esse link que tá na descrição do episódio, descontinho que pode chegar até 85% e reembolso grátis em até 30 dias, então clica agora no link, tá no post do episódio e vai conferir os planos a partir de 10 reais por mês, tranquilíssima para essa quantidade de benefícios e tudo o que a Surfshark te oferece. Muito mais do que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. falar da demissão de Matt Cannon, tá? 1941 foi a última vez que o Pittsburgh Steelers mexeu na sua comissão técnica efetivamente, seja de head coach, que foi o caso na época, seja de coordenação. A Segunda Guerra Mundial ainda estava em andamento, tava aquela história de jogadores sendo convocados para lutar, Teve a junção Steagles. Burt Bell era um dos donos do Pittsburgh Steelers. Burt Bell depois seria dono exclusivamente do Philadelphia Eagles. Teve um, uma negociação: vai para é, os Rooney ficam donos do Eagles, os Bell ficam donos do Steelers. Depois inverte, vende para cá, vende para lá. Burt Bell foi o head coach em 1940, 1941, perdeu os dois primeiros jogos, foi trocado, ele se trocou no caso, por um outro técnico. Depois esse mesmo técnico foi demitido também e um outro senhor assumiu. Essa foi a última vez que o Steelers, no meio de uma temporada, trocou a sua comissão técnica. E hoje, dia 21 de novembro de 2023, a gente recebeu a notícia da demissão de Matt Canada ainda entre a semana 11 e a semana 12. A gente vinha vendo já os... Esse... o definhamento desse ataque há muitos anos, cara. A gente viu aquele ataque de Bruce Arians, que foi a dois Super Bowls. Bruce Arians foi substituído por Todd Haley como coordenador ofensivo. Depois... Quando Todd Haley saiu, aquela, aquele último tos numa quarta descida que o Steelers perdeu pro Jaguars na, no divisional round dos playoffs, de janeiro de 2017, foi a última chance dele. Foi o último momento dos Killer Bees também, nos Steelers, 2018, para manter ali o, o que estava rolando, o sistema. Ben Rottlesberger pede para que o time contrate Brandy Fitner como coordenador ofensivo. Aí se foram três anos, né? 18 e 19. 20 assume Matt Canada em janeiro de 2020, para a temporada 2020, 20, 21, 22, 23, né? São três anos, dois anos e meio, tá bom? O Matt Canada no comando e o ataque de, at de volta, né? Antes de a gente falar de ataque, é de eu tava dizendo, eu eu dizendo, tá? eu posso mostrar por isso que você é menina.
4: Danilão, Danilão, teu áudio deu uma zoadinha.
2: Eu desconecto e reconecto aqui.
4: Agora foi.
0: Falei
2: se fez outra. alguma coisa, mas então, foi. <risos> Nada. Então, vamos nessa, menina. O sentimento de receber uma notícia maravilhosa começa.
0: Cara, foi indescritível Primeiro porque acho que foi mais do... A surpresa, né, porque a gente não esperava Que isso ia acontecer agora No meio da temporada, do nada Já aconteceu coisa muito pior com esse ataque E não fizeram nada E aí, do nada, eu entrei No meu Twitter e há dois minutos Tinha uma notícia de Magic Canada Foi desligado Eu tive eu estava no trabalho, eu já fui presencial Eu tive que ir no banheiro dar um pulinho Porque eu estava no escritório Então foi incrível, foi muito incrível e detalhe, o Danilo estava dormindo. E a gente ligava pro Danilo. E ele não acordava. <risos>
2: Cara, eu tava não apenas dormindo, como eu tava sem internet naquele momento. Claro, tem internet móvel, mas bicho... Deixa, ah, não tô, tô sem internet, nada vai acontecer mesmo. Coloquei o celular pra carregar. Fui para outro cômodo da minha residência, dormi, pô.
3: Não, mas, é... está tá completamente certo. Tipo, quem iria prever um bagulho que... Mano, a última vez foi em 1941, velho. Eu nem sabia que existia futebol americano em 1941. Foi o começo de conversa. Mentira, eu sabia, mas enfim... faz um tempo, né? Amarrava o... Como é que é? O cachorro com a linguiça basicamente
0: não, completamente inesperado
3: e cara eu não sei se a gente começar a dar os créditos já, mas tem que. Ah, tem, a
2: gente tá em tem, sentimento.
3: Tem, tem que agradecer aos tumultuadores. Vulgo Shanks o Carafor. Depois. George não, esse aí não.
4: P. Esse aí não. Esse aí eu me recuso. O cara queria ajoelhar, irmão. Mas Naj
3: Harris e quem é outro? O e Pickens também, tem o Dante Johnson e teve o Pickens também com. Ca em direto pela internet, pô. Que coisa linda, cara. Como é
4: bom ver. Mas acho
3: que o Naj foi um de algo maior. O Nage foi o principal, acho, nessa história toda. Aquela, aquela entrevista no vestiário, eu falei: "Meu, ou eles vão bancar o cara e trocar ele pelo que ele falou, ou vai acontecer alguma coisa", mas eu não imaginei que fosse acontecer isso nem a ferrando.
0: É, mas é que nada com ninguém. Tipo, ó, falou de cabeça quente tipo, pós-jogo. Steelers é muito pacífico, nem né? acontecer nada. É que aí Sim. o, o, o Nage,
3: pelas coisas que ele falou, ele poderia entrar na categoria hostage, entendeu? <risos> e aí, quando ele entra na categoria hostage, ele é trocado para outro time, né? Então tem esse... Tem essa terminologia do, do e Só que eu acho que assim, o Nage, por conta até da, da personalidade dele, ele não é um cara de procurar problemas, você vê que ele talvez não tá tendo é. uma temporada produtiva, mas ele tá sempre ajudando o time. Já foi falado que ele teve é, é, conversa, né, com a Oeli, com, com, com os running backs, né, com o Warren e tudo mais. E meu, a integridade dele indiscutível, né? Um cara que entrou já para liga com uma história linda de vida e um cara que sempre se importa, tipo, fora de campo, uma pessoa fantástica. Então acho que no momento que ele desabafou assim, tipo, todo mundo falou, pô, se o Nadir Harry está desabafando, é porque realmente a coisa está numa situação assim insustentável, sabe?
2: Ah, Seu, se antes da gente tirar mistérios aqui dessa live, já os seus sentimentos no momento de receber uma notícia dessa...
1: Olha, eu ainda não fui pai, mas eu imagino que seja um sentimento parecido. Eu imagino que seja um sentimento parecido, porque realmente foi é algo totalmente inesperado. Algo que me trouxe uma alegria intensa e acalorante. E assim... Era o que tinha que ser feito. Era algo que todo mundo queria, todo mundo pedia. Mas, no fundo, todos achavam que não ia acontecer. Porque, como você falou, Danilo, foi a primeira vez desde 41 que isso aconteceu. Então, ninguém esperava, nos pegou de surpresa. E, assim, agora é outra temporada. E, honestamente, talvez seja um outro futuro, tá? Porque, mais para fim do programa, a gente vai ter que comentar sobre as consequências e as repercussões dessa demissão. Mas, talvez, isso aí signifique um outro futuro. Para o próprio Kenny Pickett. Coisa que, claro, só o futuro dirá. Mas, de novo, muito feliz. Sério, a felicidade não cabe em mim quando eu, quando eu li a mensagem lá no grupo do QG de que o, o Kenda tinha sido desligado, né?
4: É, eu achei muito que desligado. o Caio. Porque a, a pessoa que trouxe a notícia foi o Caio, nosso querido Caio Mello, que inclusive é um crime ele não está aqui presente. Fica aí a crítica ao senhor Caio Mello. É, o Caio gosta de mandar essa de vez em quando, de zoeira
1: podcast. Verdade.
3: Ele não mandou isso... Faz pouco esse tempo. Ano, esse ano. Faz, faz pouco tempo, tempo esse
2: ano. Tempo. Cara, eu, eu diferencio a, quando é que Caio tá falando, mandando uma notícia real, uma falsa, pela forma com a qual ele noticia.
3: É, é várias se vezes. Ele era, a link, cada
0: palavra em uma linha.
2: Se ele só colar o link de um tweet, uma parada assim, bom, você pode conferir lá, mas não vai com muita expectativa não. Agora, quando ele publica Demitimos o Canadá, demitimos o Canadá, demitimos o Canadá, demitimos <risos> o Canadá, falou, é sério, é sério, acabou, acabou. Aí você acredita, aí você <risos> vai fundo, porra cara eu, eu tinha acabado... Eu tava em reunião.
4: Eu tinha acabado de abrir a câmera da reunião, eu juro. Eu li a mensagem do, do, do Caio e fechei na hora a câmera. O, o mouse tava, no, tava no, no ícone da câmera ainda. Eu fechei na hora, fui, abriu, peguei o telefone, abri o Twitter dos chiles assim, né? Porque, porra, a gente vai logo na fonte oficial. Porque não é possível. Esse tipo de notícia tem que vir oficial. É, e, cara, é surreal. É, é, cara, a gente demitiu... É. Um cara que tinha melhorado o trabalho dele. <risos> Começa isso. <risos> Foi o um cara começar a trabalhar melhor que ele é demitido, mas. É, cara, eram, eram, eram muitos. Eram muitos hostages, né? Como é que é essa palavra em português? Que agora eu sou canadense, eu não, não lembro o nome do português. Reféns. Muito, muitos reféns, não só de jogadores, mas de também, né? É, cara, a gente demitiu o Matt Canada e. O primeiro movimento é um movimento interessante, tá, Danilo? A gente não nomeou um. Um coordenador ofensivo em si, a gente, é óbvio que é, são funções divididas, mas o que a gente esperava é que Mike Sullivan fosse assumir na hora, e não, é, tanto ele quanto o, o Ed Falkner vão dividir funções
2: deixa eu só dar uma pausa no, no momento de notícia, né? a gente precisa responder uma pergunta antes Bike Master 94 quer saber por que você tem uma bandeira do Canadá?
4: Cara, eu tenho a bandeira do Canadá que eu fiz intercâmbio no Canadá, eu tenho, não tenho uma, eu tenho duas. Eu tenho, eu tenho uma normal que eu tinha comprado e uma que o pessoal quando, quando eu saí de lá o pessoal assinou. Tem as assinaturas aí, uns recadinhos, os caralhos. Então eu fiz, fiz intercâmbio lá em Vancouver, é por isso, eu tenho, tô, tô com chaveiro também na, na, no brinco. Agora a pergunta é por que o Danilo, por que o Danilo e a Melina, tem um, um tem um chaveiro e um tem uma garrafa no Canadá? Chaveiro,
0: tá. porque o meu amigo fez um intercâmbio e trouxe pra mim de brinde. E aí hoje ele veio um brinco, espero que vocês apreciem, porque está dando minha tá dando orelha orelha ele era pesado.
4: Tá, meu também é tá pesado, porra.
0: Uhum.
2: Muito pesado, desculpa, meu. Isso, agora as pessoas estão vendo toda a cacete, é um chaveiro que tá em, em brinde. <risos> Parabéns, menina. Parabéns pela dedicação.
1: Não, e assim, meu... a gente brinca, a gente exagera
2: mesmo, mas realmente é um chaveiro. Eu não duvido que seja um chaveiro. Eu não Bicho, duvido. Bicho, essa argola, essa argola não é de brinco nem a pau, já, mano. Ele não certeza pau. que ele. Certeza Calibre que ele. Disse que era um brinco. É o chaveiro,
0: eu entendi. Não entendeu errado, não. Eu entendi dentro do
2: meu brinco. Eu entendi. É o, <risos> o, o lance é que ninguém percebeu que, acho que desde março ou abril, enquanto eu estou me hidratando durante as lives, eu estou com uma garrafa vermelha. Mas essa garrafa vermelha tem Canadá escrito. Não é, meses todos, não é do esporte. Não é do esporte. Estou esses meses todos realmente usando uma garrafa Canadá. Meu irmão viajou para o Canadá e trouxe. Passou uns 15 dias em, em Toronto.
4: E, e só para completar, aqui não é a bandeira a da Itália não, tá? É a bandeira do Fluminense, tá? Só para deixar claro. O
2: Leão está conhecendo o todo mundo
4: todo. Eu achei que era
2: da Irlanda, velho. Eu, eu
0: da Irlanda, velho. É da
2: Itália poderia da
4: final do Fluminense, que eu vou meter um quadrozão maneiro, aí eu deixei guardada.
2: É, inclusive, a última vez que o meu irmão esteve em Toronto, eu ganhei um artigo NFL, um artigo original legítimo. Era uma, é uma bermuda Buffalo Bills, já que Buffa, Buffalo é o que tem o mercado de Toronto, né a é cidade caixinha. mais próxima por lá. É catarata de Niagara é coladinha assim. A, a curiosidade é que ele achou que era o Chicago Bulls. <risos> E aí, quando eu disse que era... Eu não, quase confiava toda. Ele, é, ele trouxe e olhou... Peraí, mas... Pousa vermelho. Doí? Eu, eu comprei uma pirata mesmo, não. <risos> eu comprei <risos> na festa. <Férsico. risos> Buffalo Bills. É,
4: é igual é, o Ardidas, né? Só que é
2: do o Bull, Ardidas, o Chicago disse. Bills. E deixar os cumprimentos ao nosso coloroso chefe, Ricardo Azende. Boa noite, Ricardo. Estamos todos envolvidos nesse grande dia da demissão de Matt Canada. Ai... Ah, é, a gente vai falar um monte aqui, vamos voltar para a notícia, tá? Quando saiu mais cedo o anúncio mesmo, do Canadá Demitido, a informação era que Mike Sullivan assumiria como coordenador ofensivo, é de Faulkner e os outros técnicos de posição dando uma ajuda ali pra montar o esquema e tal, e o Sullivan seria o play caller do ataque. Tá? Na coletiva do Mike Tomlin... É, essa foi a informação do ali. Gary Dullock, né? É, do Gary Dullock. Sempre, sempre, é, sempre bom lembrar, sempre foi, de bom lembrar. É, o Oscar ali trabalhando... Uf, é isso, Gary Dillac é claramente um assessor de imprensa toda vez que os Rooney querem divulgar alguma notícia, passa diretamente por ele e a notícia é que Art Rooney o segundo, teria demitido Matt Canada, tá? Quando veio pra coletiva de Tomlin, que terça-feira é dia de coletiva ele já bateu no peito, não, não, não é uma decisão minha exclusivamente minha, tá? não tem metade desse papo aí, tá errado, Ed Faulkner nosso técnico de running backs será o coordenador ofensivo e o play call Vai ficar com o Mike Sullivan, que é o técnico de quarterbacks. Então, para mim, mostra que um monte de coisa mudou no Steelers. Eu sei que tem um monte de gente, quando a gente fala que Mike Sullivan tá assumindo o play Collin já dizendo: ah, mais uma vez tá o Steelers fazendo uma promoção interna. Agora, o técnico e o Falcone sendo o coordenador, o técnico de running back foi promovido e nada muda e continua a mesma coisa. O que eu queria pedir para vocês e para a galera também: que a ah, beleza, demitiram o Kennedy e o Pickett. E a Agora. Vamos comemorar primeiro? O oh, um Magic menos Canada está fazendo
0: merda faz dois anos. O Kenny Pickett começou este ano. Calma.
2: Perfeitamente. Muito bem, menina. Se deixe o momento de celebrar uma grande coisa acontecendo, depois a gente vê o que acontece, por. Impro, por. Muito obrigado. Um problema de cada
0: Exatamente. vez. Exatamente.
2: Um passo de cada vez. É a sementinha ah. dos deuses antes de lutar de novo.
3: Exato. Cara, assim, a gente tem vários problemas, a gente sabe disso. Mas, bicho, pare e comemora, sabe? É, porque esse era um problema que a gente imaginou que talvez pudesse, não pudesse. A gente não se livraria dele ou jamais ia acontecer no, no meio de uma temporada. O e... Diego, eu, eu tava cogitando aceitar o match Canada ficar no que
4: vem já, sabe? Eu também eu tava, tava nesse nível, eu nível também, de aceitação.
0: Eu também. Eu também. Eu também na
3: Ainda minha... mais depois que ele desceu para a na Na minha balança, tava mais provável do Ken que Pickett que te... rodado que o match Canada. Rodado que o match Canada, cara. Real.
4: Real. Não, eu ter que nem um dos dois mandar. Um não, não, o Kenny. Ken, as informações do, do Ray, Ray Fittipaldo, a gente falou uns um, um, um podcasts atrás, que antes, logo depois do jogo contra o Packers, é que o Chiles não estava confiando no Kenny Pickett. É por isso o playbook é muito mais simples. É por isso chamadas muito mais. É, Óbvio, até, porque que ele não estava conseguindo executar, mas o, o pouquinho mais complexo que era o que ele não executava. Então, a, chegou a essa informação do Fittipaldo. É, mas eu, eu levantei o ponto de. Me parece ser coisa diferente, porque, primeiro, que a gente não promoveu direto o coordenador de QB Coach, direto, não foi a nossa. que é o que a gente tinha feito nos últimos todos os anos. <risos> não sei quando foi a última vez que a gente foi pra fora.
2: Porém, vale lembrar que a gente sempre fazia as substituições ao fim da temporada, né? Então não fazia sentido Sim. ter um interino.
4: Não, e, não, mas então, o grande ponto é... é Ed Faulkner, ele assume é, funções de coordenador ofensivo, e aí entendo que são funções é, de desenhar jogo, de montar pré-game, de escolher, de escolher jogadas e tudo mais. É, ele que, ele é que é um cara que já foi... O Tommy já falou sobre ele que ele é um, é um cara que tem aspirações de ser coordenador ofensivo algum dia e tudo mais... É, mas quem vai cuidar do jogo é, é o Mike Sullivan, então rola um pouquinho de divisão é, do tipo o 49ers faz, que tem um coordenador de jogo aéreo, um coordenador de jogo terrestre o, o Dolphins faz é, o Rams faz, olha só, tô falando só time que são coordenadores que tem, tem técnicos que você olha e fala cara, pode pegar o de baixo que ele vai ser bom, é, geralmente é isso que funciona, então tem um pouquinho essa quebra de, de, de essa divisão de, de trabalho de ter um cara mais voltado pro jogo terrestre e mais voltado pro jogo aéreo, é, a a gente, sabe que, a gente sabe que o Ed Falcon está metendo um pouquinho mais a mão e não à toa o jogo terrestre melhorou. É, é uma mudança que me deixa um pouquinho mais contente. E eu espero mesmo que a gente parta para isso para o futuro. Então Vocês a gente não acham... tenha um coordenador só, tenha dois talvez.
3: Vocês acham que essa, essa mudança também, talvez de você não colocar tanta coisa no colo do Mike Sullivan seja para ele poder ter tempo de continuar trabalhando com o Pickett, tipo, mais próximo dele? Eu acho
2: que é uma questão de interino mesmo. Você não vai pedir pro interino fazer todo o papel do, do anterior, do antecessor dele.
3: O Sullivan, no, nos trabalhos anteriores que ele teve na NFL, porque ele já foi coordenador ofensivo, né? vale lembrar disso. É, ele chegou a ser, tipo, o OCE ou play caller também da, das equipes? Alguém tem essa informação?
4: Eu tô atrás da informação de, de onde o Mike Sullivan foi a ele foi
3: no Giants oh Eu Leo? sei que ele
2: foi no Giants do Eli Manning é, Tá aqui ah, na NFL trás, né? tá. Quality Control de defesa Do Jaguars 2002 Assistente de ataque do Jaguars de 2003 Técnico de wide receivers do Giants 2004 a 2009 Técnico de quarterbacks de 2010 e 2011 aí Coordenador ofensivo Do Buccaneers 2012 e 2013 E só Deus sabe quem era o, o quarterback nessa época Depois ele volta para os Giants Como técnico de quarterback 2015 Coordenador ofensivo 16-17 Aí é o Eli Manning, Técnico de quarterback do Broncos de 2018 E desde 2021 Técnico de quarterback no Pittsburgh Steelers germano.
1: Só para comentar que eu matei o mistério aqui agora
2: Era já Josh Freeman
1: eu, okay. eu já descobri o motivo de do Tomlin ter indicado o Faulkner como coordenador ofensivo interino e ter dito que o Mike Sullivan vai cuidar das jogadas. É porque o Faulkner tem mais tempo de equipe. O Faulkner é mais velho os estilos. É só isso. É só isso. É aquela velha máxima. Next man up, next man up. Então, se tinha que alguém ser o coordenador ofensivo, a preferência seria do cara mais velho. E eu não estou brincando. Eu realmente acho que foi isso. Eu juro que eu acho que foi isso. É justo.
2: É, é justo. É, palavras de Mike Tomlin na coletiva de hoje... Estou muito empolgado com o Ed Faulkner coordenando os nossos trabalhos. Ele vai organiz... tem a responsabilidade de organizar as equipes ofensivas no... em reuniões, organizar o game plan, liderar a nossa unidade como um todo em review de vídeo, preparação para os próximos adversários e todas as funções desse tipo. Coisas que um coordenador faz, ele tem total autoridade nesse respeito e total apoio da minha parte. Numa perspectiva de play calling, a maior parte dessa responsabilidade fica com Mike Sullivan, o que é muito natural, principalmente porque ele já fez isso em duas outras franquias na National Football League, ele tem experiência tangível, comprovável, ele pode confirmar que ele já fez isso, e principalmente, mais importante, como quarterback coach, ele trabalha muito perto com o Kenny, então a gente quer manter uma fluidez nessa área. Essa é uma excelente decisão em termos de técnicos interinos. Tá? Se você ter realmente o cara mais veterano liderando é realmente o cara que todo mundo está acostumado, a ir embora. Quem é o cara mais antigo nesse corpo de ataque do Steelers? De John Johnson, que é Draft 18. No Steelers, não na NFL.
1: Sim, mas. Caraca! É não, um se você, não, não, se você considerar o ataque como um todo, é o, é o Chucks. 2017.
2: Chucks verdade, 2017. Chucks, é, é. Perfeito. Perfeito. Então, o Chucks, se você olhar o ataque inteiro, se você olhar os titulares, de John D. Johnson. É o mais antigo. Todo o ataque foi renovado nesse período aí. Faz sentido também, né? Então, o cara com quem eles estão mais acostumados, você coloca ali para liderar as funções. E mantendo o game plan, você coloca quem tá perto do teu quarterback, é a função mais natural. Não à toa, as duas últimas chamadas, promoções internas que o Silas fez no ataque, foi de quarterback coach para coordenador ofensivo. Caralho. Randy né? era o QB coach do, do Ben e Matt Canada era o QB coach quando o Fitchner era o, o AC
4: ô Danilo a sequência de, dos três jogadores com mais é, tempo é inacreditável pô. é o Chucks
2: o Mason Rudolph e o Deontay Johnson Mason Rudolph bem lembrado Ah, é, o Rudolph se, foi se, draft 18, e... 18 também 18 né? rodada,
4: terceira rodada
2: então eu misturei peraí Deontay John Johnson é 19 é, é isso mesmo é 18 é de é 19, 19 foi é, é o...
1: 18 foi o Obrigado, James Washington 17 é a classe do TJ Watt
2: e do Juju, exatamente é, então você mantém não tinha que ser
1: 18 gente é tinha que ser 18
2: é tinha que ser 18 17 é 18, é é, 18 junto então,
4: com o então, e Chucks dois reservas meu Deus do céu
1: eu que
2: absolutamente não um, não, um
4: reserva
1: e o outro né enfim o outro é o outro número gente... apenas postei é. É agora pa -pa -pa
4: participa do meeting na, da, da reunião ali com a câmera é fechada corpo
2: eu eu segura, é, nem segurador de prancheta, cara, é fantástico, é absolutamente fantástico. Claro que Ed Faulkner tem o grande crédito aí como revelação, chamado Jane Warren, né? Não tem como negar que, que essa tá absolutamente na conta dele. É, o James Conner também foi um, trabalhou junto com ele muito bem, dá pra dizer que foi muito bem. O, o tanto que ele tá jogando ainda na NFL, acho que o um trabalho de base foi bem feito. Essas são as palavras de Mike Tomlin, deixa eu ver se tinha, tinha mais algum detalhe aqui. É, as palavras dele sobre o momento de decisão, né? Liderança é sempre solitária, eu não fujo dessa responsabilidade, eu vou de encontro a essa responsabilidade. E a decisão foi minha e somente minha, de demitir. Embora a decisão tenha sido sua também e somente sua de manter esse tempo inteiro.
4: O que, que mais te choca, Danilo? O fato dele ter sido Sim. demitido ou de Mike Tomlin vir abertamente falar que ele bateu no peito e falar não, fui eu que demiti, sem falar com o GM, sem falar com o dono, sem falar com ninguém?
2: Falar com o dono ele falou, tenho certeza absoluta, é. ele não consultou, né, ele disse, bicho, não dá mais.
4: Ele avisou, né, foi para sua consideração.
2: Isso, cara, tem uma história que é muito boa, o pessoal, a minha avó se comportava desse jeito meus tios aprontavam, minha avó era conhecido como Dona Miúda, tinha uns 50, uns e pouquinho. E meu avô já era um, um homem de uns um, seus 1,80, 1,85 por aí. Quando algum dos meus tios aprontava, ela obviamente era muito menor do que os meus tios, e eles já tinham seus 25 anos. Seus ah, tios chamavam, seu
4: os seus tios ah, tá.
2: Não, os filhos dele. Ela chamava meu avô, Antônio. Vem aqui, por favor. Me faça uma caridade, dê uma surra em <risos> fundo. Ela só dizia, vai, executa, era a juíza, ele era o carrasco. ele precisava perguntar o que era, confiava completamente no Diferente julgamento. Diferente de Matt Canada, não ele é executava lá. bem, pelo menos, né? Não, mas ele, nesse nessa analogia, é o Arturone. Ele aceitou a chamada e só ah, sim. executou. É, então, eu fico muito, muito, muito mais surpreso com a demissão. E aí eu tenho certeza que não é porque o ataque estava ruim, é porque o ambiente ficou uma merda. Quando você vai para um pós-jogo Você já tinha tido todo aquele caso Do George Pickens A gente falou há umas duas ou três semanas aqui. Você teve todas as declarações Do Ned Harris Você teve Kenny Pickett no pós-jogo A gente comentou na última live aqui A gente esperava uma, uma defesa homem a homem Eles mostraram uma defesa zona E a gente não conseguiu adaptar Isso cabe em todos os níveis de execução Essa culpa aí quando você teve de ontem Johnson também, dizendo que não aguentava mais. E o pri principal de todos, já forçando, é Nadir Harris. Nadie, até ano passado, era o capitão desse ataque. Esse ano ele perdeu a braçadeira, do capitão, entre aspas, e foi entregue só para Pickett. O único capitão oficialmente do ataque dos Stevers esse ano é Kenny Pickett. Mas Nagi ainda se comporta como capitão. Ele ainda chama a galera para reuniões específicas de setor. Tem, tem relatos aí, vocês já trouxeram, de que ele chamou a OL para conversar, pô, como é que a gente pode melhorar essa situação? Que se tá ruim, o que a gente não pode fazer é estar tá sentado, todo mundo de braço cruzado, esperando que um milagre vai acontecer. O um milagre aconteceu hoje, mas não pode ficar esperando que isso vá acontecer. O que é que a gente faz pra melhorar essa situação aí? Então, o ambiente deve ter ficado completamente insuportável pra essa semana. Completamente. O vestiário em Cleveland deve ter sido um negócio e tem relatos de que tiveram que segurar a Deontay Johnson porque ele partiu pra cima de alguém. Não foi não sei do ruim da comissão. Sim, alguém da comissão técnica.
3: Ele discutiu o Tom na sideline, que eu sei, né, nesse jogo. e o aí... que
4: aconteceu? Eu, 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 eu não tava lá, mas eu sei o que aconteceu. Deontay Johnson tava vendo um vídeo do... do preparador físico do Flamengo, que agrediu o Pedro. E aí, cara, se inspirou. Isso, cara. Se inspirou. Que isso, cara.
2: <risos> Contanto que ele não tenha visto o vídeo do, do presidente do, do Flamengo lá no shopping. <risos>
3: <risos> é, é. mas cara
4: é, é, é. tudo que a gente tá falando aqui mostra o quanto o clima tava muito esquisito e acho que a, a fala o, o, para mim o que entrega aqui é realmente tava num nível é, insustentável, foi a fala do Nasdi, cara a entrevista que ele dá falando que é, ele dá uma pausa de alguns segundos e fala, cara, eu tô cansado disso aqui, eu não aguento mais, é, tem coisas que acontecem aqui que vocês não fazem a menor ideia, isso pra mim é carimbar que, tipo assim, e, e aí ficou, ficou em aberto é, pra quem que era a dica, se era pra, pro Kenny, se era pro medicanda Kanda, se era pro Tomlin também, porque poderia ser e, e... tivemos a resposta pelo visto, né, ou o não, mas foi ah, a, a, aspas a Ned
2: Harris. Eu queria dizer o que eu realmente queria dizer, mas é muito difícil dizer. A gente vai precisar ter uma conversa como um time É a melhor forma que eu posso Colocar isso para vocês Todos nós, ofensivamente Enquanto ataque, eu quero dizer Eu imagino que a gente vai precisar conversar Tem muita coisa que acontece que vocês não estão vendo Eu tô num ponto Que eu tô cansado desta M Nas Harris ele fala isso Eu consigo botar a foto De quando ele tá falando isso <risos> numa situação só pra deixar claro esse homem observa e ele está realmente cansado desta M.
4: Não, e, e só pra deixar claro, é, ele não tá falando do fato do, de ter menos toques ou, ou não do que o Jalen Warren, até porque ele tem mais toques. O J.N. Warren tá dividindo, porque, cara, o Jalen quando faz touchdown, Deus quando isso, faz não jogada, o Nagy é, é o primeiro a, a, a vir abraçar, correr pra comemorar com o cara. Então, o problema não é esse. Nunca foi. Antes que a galera, como é que a teoria da conspiração vem a cavalo, né? A demissão do o Canadá veio engatinhando, a trilha de vem a cavalo. Mas a fisionomia do Nagi, pra quem, pra quem tá só ouvindo a gente podcast, cara, ele tá num nível de... você pode procurar depois. Acho que ele gente repostou esse vídeo, não repostou? Se não, te reposta também o vídeo. É, é um nível de cansaço, uma cara de que, cara, realmente... É, Já deu. Não, não faz sentido seguir aqui, tipo assim... É, certeza que ali ele considerou demissão, pedir demissão, só que no futebol não tem isso, né, de pedir demissão. E o período de troca tá, tá, tá fechado, então triste, cara, é triste ver que o time chegou nessa situação, mas se essa situação fizer o time melhorar e se precisar piorar mais ainda pra melhorar é, eu só quero que melhore, só isso
1: Ainda bem que ele não deu um ano de Volta em Davis
2: né em Davis ah, o é um, um defensive referência. back Defense Back pelo Indianapolis Colts, que ele chegou no intervalo do jogo e disse que essa situação ah, tava tão ruim, ele pediu demissão. No intervalo do jogo, foi embora.
3: Nossa, é verdade. Foi lembra, não lembra. Isso, né? foi ele se aposentou, e... ele não
2: só foi embora pedir demissão, não.
4: 18, 19, por aí. Ele foi embora, ele pegou a roupa dele e foi embora. Ele foi embora. Ele, <risos> ele, ele se aposentou, de de ele 2008. falou: não, eu
1: me aposento. É, eu reúne. me aposento agora, acabou.
4: Setembro. Então foi tipo assim, no início da temporada ainda, né? Setembro? Foi, Semana foi. 3, 4. Meu Deus do céu, o nível que devia estar a situação. O
2: Colts per... O Colts não, desculpa, ele tava no Bill. Você viu outro Bills cara que aposentou tava, no, tava no perdendo no meio do jogo também. Vocês lembram
3: disso? É. <risos> que tirou a camiseta não. e tal. Ah, sim. Quer ser sim. coordenador, fechou aqui, tá? <risos>
4: <risos> e aí aproveitando Danilo, eu sei que a gente vai falar mais disso ainda mas existe chance dos estilos ouvir qualquer um eu digo qualquer um, óbvio que tenha algum mínimo de contato com o futebol americano você acha que existem pessoas que é, não serão nem ouvidas em entrevistas, nem entrevistadas? Porque tem um cara aí que jogou aqui no time um, um wide receiver, tá tentando aposentar pelo time ainda não
2: conseguiu né <risos> Eu achei um, que você ia falar outra existe, coisa, cara. Existe, Existem dois ex-wide receivers que o Siras ouviria, agora, se quisesse. Ouvir não significa contratar. Um deles se chama Antoine Randall L ele é, ele é técnico de wide receivers Do Detroit Lions, nesse momento O outro se chama Hines Ward tá? Ward é head coach Na, na XFL, é, né? do Bramas Do,
4: do Bramas, Isso,
2: é tá Bramas, né? Tava misturando com o de Vegas Mas Vegas é o Rod Woodson acho. É. Esses dois ex-wide receivers Os Steelers os ouviria tranquilamente
4: é, é que essa foi uma semana Com dois ex-wide receivers querendo aparecer né? é, Tem um querendo o cargo de, de coordenador ofensivo, que é Antônio Brown e tem um outro querendo vaga de slot, que é o Eli Rogers,
2: cara. Eli Rogers, quem, quem lembra de Eli Rogers, né, cara? É, Nestinho tá perguntando se é o Antônio Holmes. Antonio Holmes é uma boa, mas ele hoje é mais em relações públicas do Steelers do que necessariamente um cara de comissão técnica. Ele tava na Irlanda nesse esse domingo. O Steelers fez um Watch Party em Dublin. E o, mandaram o Alan Fânica e. Que
3: clima de velório, hein? <risos> que foi essa Watch <risos> Ah, Imagina é. o
2: vídeo, Germano
3: oh, oh, Não, mas tem um cara Desculpa o virtual, Germano Tem um cara que eu penso que é o maior pesadelo do mundo Se ele der uma declaração pública Falando que ele aceitaria o cargo de coordenador ofensivo Porque assim, mano, se ele bater na porta do escritório do, do velho o velho, não, o velho não abre, o velho esconde debaixo da mesa E fingir que, que viajou
2: Eu duvido eu, eu não... acho que é exatamente o contrário. O medo dele... A gente tá falando de Ben Rottensberger, não tá? Isso. O medo dos caras é ao contrário. É dele pedir e os caras não conseguirem dizer não.
4: não ele falou, ele falou eu pensei que fosse o Bradshaw. Eu falei, pô, medo, então é o Bradshaw. O Bradshaw
3: não é muito, não é muito querido lá dentro, em Pittsburgh, né? Vamos ser, vamos ser sinceros. Ele é, ah, não, não vou, tá na idade o, pra, o, pra virar técnico, né? O problema do Ben é que a tinta ainda não secou, cara. Então, assim, ele tem um as quedas ele ele entraria de novo na comissão técnica com uma força de queda de braço para tipo bater de frente com o GM dono e, e técnico tá ligado Será? ah entraria entraria assim mano o, o Big Ben o Big, ele fez isso a carreira inteira pô ele, ele o que ele mas pedia... verdade eu, eu não duvido que Mike Tobin
4: ele pega o telefone e, e dê um toque não só para ver qual é
1: muito
2: cedo eu... Eu acho que é
3: cedo demais eu acho cedo demais por questão de ainda tem o fantasma dele lá no, no time em questão de, de tomada de decisão, sabe? Eu acho que ele ia ter uma voz muito forte Que experiência ele
4: tem, né? Ele foi ele foi coordenador ofensivo por quantos anos? 10 anos
1: porque era que a vida de emprego <risos> não, ele botava, não, ele botava bastante e, gerência, e, e também tem poderes de 100%. e também tem muita experiência de administração, né, porque administrar aquele, aqueles companheiros de ataque que ele tinha não devia ser muito fácil também então, não,
0: é, e outra coisa, é
1: coisa
3: eu acho que é o melhor técnico de um dos maiores técnicos de wide receiver que tem cara, porque o tanto de de bagre que ele é, só não é maior que, que o Tom Brady, né, porque tirando o Tom Brady <risos> Oh, mano, ali ele deu contrato por. Como chama o rapazinho que corria aqui ano passado, fazia os retornos de, de Punch, que tá agora no 49ers. O Ray, ah, Ray, 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 Ray McLeod. McLeod, cara, deu contrato por causa dele. Ó, oh, a, a gente conseguiu uma, uma pique de segunda rodada por causa do. <risos> das bolas que ele conseguiu. Ele conseguiu acertar a bola pro Claypool, velho. Isso aí não tem. Não tem jogador que, que consiga, velho, hoje na NFL.
2: Ah, meu lance, a gente retorna para o ponto de, de substituição, né? Tem um monte de gente já esperando que ah, o Steelers vai aproveitar que o Ken Dorsey que foi o coordenador ofensivo demitido pelos Bills agora, semana passada, já vai ter uma ligação, ele já vai assumir imediatamente, o ataque será revolucionado nesse momento esse eu sinto colocar esse punhal no peito de vocês, mas não é assim que funciona na NFL, cara Absolutamente. Não, na NFL funciona. Eu... É, uh, Os times, com certeza, não. não o... Cara, quantos times você já viu contratar, cara, definitivo no meio da temporada? Não é demitir, não é contratar.
4: É que é até pra demitir raro, né? Isso é. Até
2: pra demitir isso é raro. Seis semanas, pô. Não dá tempo de fazer muita coisa. Não, e outra não é, coisa. Não é aquela é... oportunidade: de, ah, a gente vai ter uma data FIFA, então a gente vai contratar um técnico novo, que aí ele vai ter duas semanas pra trabalhar o time. Quando voltar o brasileirão, ele vai estar tá bem ajeitado. É, acho que isso às vezes se é aconteceram
3: isso foram com By Week, né? E acabou o By Week, então... Mas, um, e uma outra coisa, tipo, por que, que você vai contratar o cara agora, sendo que você pode esperar a temporada acabar, vão aparecer mais nomes, e aí você pode entrevistar uma gama maior de pessoas e... Mas aparecem outros... mais vagas uhum. também. Ah, não, aparecem mais concorrentes, mas... E você, você é um não... time mão de vaca que não gosta de pagar <risos> <risos> Então, mas, mas aí, com essa fama, será que o cara não prefere esperar mais uns três, quatro meses sem pagamento para receber melhor em outro time que em um mês ia pagar o que ele ia ganhar aqui, sei lá, em dois anos?
2: Fora que o Steelers é mão de vaca, mas o Steelers é muito estável, né? O oh, Matt Kennedy daí, pô. Levou, ele tá, literalmente, tava no terceiro ano, e só aí ele foi demitido. O famoso concurso público. Você
1: entra no estilos, <risos> você <só risos> sai, se você quiser, meu amigo. Assim, ou, ou, assim tirando o Matt Kennedy, que conseguiu essa proeza. O cara foi exonerado. Conseguiu ser exonerado. Mas tirando isso, cara, não tem muito o que fazer, não.
3: Cara, vai, cara, desde 41, mano, vai daqui com um tempo vai fazer, tipo, sei lá, um século, velho. Você tem noção disso? Do, do, a, a proeza que esse cara conseguiu é surreal, é surreal, velho, é surreal.
2: É muito bizarro, muito bizarro mesmo. É, imagine, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, não usando... Eu tô buscando, na verdade, coordenadores. Quem é o...
1: Ah, eu, eu, eu queria outro exemplo de Dona Miúda. De... Pô, não, eu queria não que você desse outro exemplo.
2: Não convivemos. Ah, ah, não convivemos nessa... Esse tanto. É, eu tô atrás do algum site grande, assim, fez uma lista dos próximos candidatos. Tá? Ah, deixa eu dar um. O Mike LaFleur, por exemplo. LaFleur era o coordenador ofensivo do Jets há uns dois anos, ano passado, uns dois anos. Foi troca... É, ano passado, ele foi trocado agora pelo Nathaniel Hackett porque era o pedido do Aaron Rodgers ele foi ser o coordenador ofensivo o Rams, do né? Sean McVay, isso, foi pro Rams trabalhar atrás do Sean McVay Eu falo dele porque ele é um coordenador ofensivo atrás de um head coach ofensivo então ele tem menos responsabilidades é do interesse dele achar um time para assumir o comando do ataque mesmo, ou como head coach ou como coordenador ofensivo tá? o Steelers daria o ataque na mão de um coordenador ofensivo Vamos pro caso dele, por exemplo. Ele suponha que ele não recebeu propostas como head coach. É melhor ser o coordenador ofensivo de Mike Tomlin no Steelers, ganhando um pouco menos, ou ser o coordenador ofensivo de um time como o Chicago Bears, por exemplo. O Chicago Bears resolve mudar toda a situação de novo. Já tá, já tá aí, sei lá, na terceira troca nos últimos 10 anos. E aí pintou a oportunidade dele ser coordenador ofensivo. Aonde é melhor? Qual é o time que já tem muito mais peças prontas para você trabalhar? É o Bears ou é o Steelers? É, ser o coordenador ofensivo do Raiders, por exemplo. O Steelers tem uma oportunidade muito boa para um coordenador ofensivo. Qual é a grande diferença no chamariz? A comissão, a direção front office vai chegar para ele dizer a sua obrigação é salvar Kenny Pickett ou ele vai dizer, você pode escolher um quarterback para trabalhar, mesmo que ele seja o plano B do time?
3: Eu acho que, então, uma coisa que tá, muitas vezes pesa também para é, coordenador ofensivo quando você tá fazendo essas entrevistas é relação de ó, oh, oh, seguinte, você vai ter uma participação muito grande na escolha do nosso próximo quarterback. Então, assim, aí, isso às vezes é muito atrativo pro cara, porque ele consegue é, ir atrás do. Um... E isso é muito bom pro time também, tá? Porque Sim. você tá, pelo menos, aí, dando dois
4: anos pro cara, e se o cara vai bem, a gente tá garantindo aí uma escolha de terceira rodada, talvez. Se for, tipo, é, um biênio da vida, que entra nas minorias e tudo mais mas eu acho que tem um problema não grande, mas um problema real, é que Vamos supor que a gente vai olhar pro QB coach do Eagles. O QB coach Sim. do Eagles ano que vem provavelmente vai, vai ser coordenador ofensivo do Eagles. Porque o coordenador ofensivo do Eagles vai para um outro time e ele sabe que a é, ele vai subir. Johnson. Ah, qualquer um que estiver lá vai <risos> outro time. Porque os caras tão assim. E aí vai fazer, pra, vai fazer entrevista pra head coach e ele sabe que no ano seguinte é a chance dele de fazer entrevista pra head coach. Então é, criou-se alguns times criaram essa, essa estigma. E aí 49ers é... O próprio Eagles, o, o Rams, o, o Dolphins, de que o coordenador fez isso lá fica um ano para poder ir embora. A gente é o contrário, né? Mas então, teria que ser um é um cara
2: porque a gente tá errando, né? Sim,
4: sim. Então, mas então, eu acho que teria que ser um cara que... Um pouquinho mais cru, talvez. É, do outro lado, a gente tem o peso do Chile. A gente... Cara, a gente é o Pittsburgh Steelers. A gente é a, maior... a, gente a segunda maior marca da NFL.
2: Pensei sempre o seguinte, além de... Além de ser o Steelers, o time grande e tal, só existem, aliás, nem existem 32, 32 pessoas que são coordenadores ofensivos na NFL. Qualquer técnico de posição quer ser um coordenador ofensivo. Posição ofensiva quer ser um coordenador ofensivo. Técnico de posição defensiva quer ser um coordenador defensivo. Qualquer coordenador quer virar um head coach. Esse tipo de promoção é, é óbvio, pô. Todos eles querem. O
1: que eu
3: acho que vai acontecer agora é que, que nem o Léo o falou, né? O, provavelmente o OC do Eagles vai virar head coach em algum lugar. E aí eles vão subir aquele é, acho que é o Passing Game Coordinator, né? E provavelmente eles vão subir esse cara, né? Que foi basicamente quem trabalhou ali muito próximo do Jalen Hurts. Para coordenador ofensivo. Então, esse era um nome, por exemplo, muito interessante para os Steelers, mas eu acho que, pelo andar da carruagem, é bem difícil de, de rolar.
2: Para dar nome aos bois, o Brian Johnson é o coordenador ofensivo e o coordenador de jogo, eles têm Marcos Brady, é, of, assistente ofensivo, Kevin Patulo é o coordenador de jogo aéreo, de Brian Johnson, já é um nome cotado para subir, eles acabaram de perder o coordenador ofensivo que era o Shane né, foi assumir o Indianapolis Colts. É um problema você ter um head coach defensivo, como é o Mike Tomlin, por exemplo, na NFL de hoje, por isso. Qualquer coordenador ofensivo que fizer um grande trabalho, você vai perder porque ele vai virar head coach, porque todo mundo quer uma mente ofensiva nova para poder você achar o seu quarterback mais rápido, se você acha o seu quarterback mais rápido, você mais rápido acelera para disputar coisas, é só ver o Houston Texans, embora o Houston Texans seja um técnico é, defensivo, é só ver o Miami Dolphins, botou o Mike McDaniel, um ambiente ofensivo, e tu Tua Tagovailoa pegou no tranco, e o Miami é um dos times cotados para disputa esse ano, sabe?
3: Ah, a gente tá falando de nome E Danilo é, Quem foi que soltou a informação Logo depois da, da demissão Do, do Matt Canada Agora me, me fugiu o nome Tentar pegar aqui no
2: grupo O Kevin Adams é, Já tinha
3: meio que um nome, nome é Camelo.
1: Do O
2: No é Camelo. Kevin Adams Ele é que soltou aqui ah, um passarinho Me contou que uma galera Na diretoria, alguns Sócios minoritários estão fazendo reuniões nessa tarde para que um dos grandes candidatos a ser o próximo coordenador ofensivo, a prioridade seja para Byron Leftwich. Byron Leftwich foi quarterback no Steelers, ele foi reserva Big Ben por alguns anos, recentemente e aí ele foi trabalhar com o Bruce Arians, que tinha sido coordenador dele no Steelers. Quando eles demitiram alguém lá no, no cargo de coordenador, ele assumiu como interino. Quando o Bruce Arians saiu de Arizona, foi para Tampa, ele foi junto e assumiu como coordenador. Ele era o coordenador quando eles foram campeões na era do Tom Brady, mas acho que ele não era o play caller. Eu tenho problema com o estilo de play calling do, da árvore Bruce Arians, que é um estilo meio assassino para quarterback. Big Ben, seguidas temporadas, tinha lesão porque, na verdade, é a sequência, né? Ben, no Steelers, o Carson Palmer, em Arizona, o Arizona, no, na era Bruce Evans, chegou a jogar com QB3 nos playoffs, de tanta lesão. O número, o James Winston, em Tampa, só não Tom Brady, porque Brady, quando entrou, implantou o sistema dele lá no ataque desse bicho. Vocês não me chamaram para eu jogar no esquema de vocês. Vocês me chamaram porque querem o meu esquema, então a gente vai jogar no meu esquema. E Também é o único que tinha moral para fazer, fazer. Mas era um sistema em que o quarterback recebia e a maioria dos passes é o que eles chamam de seven-step dropback, que tinha que contar sete passos para trás para ir começar a observação e o movimento de passe. Você imagina que dá sete passos você vai demorar muito mais do que dar cinco, três. E a linha ofensiva do Steelers não era Muito prolífica pra segurar por muito tempo Não, me apanhou horrores Foi bicampeão, mas apanhou uma enormidade Então é, eu... me, me agrada muito não.
1: É,
3: é um nome que Tipo assim, eu gostaria de outros nomes também Mas a gente não pode Negar que Acho que pela conexão É um nome assim que Se tiver alguma casa de aposta tipo, Que já abriu Falando de coordenador ofensivo Do, do Steelers, eu acho que com certeza ele é o candidato favorito. Porque eu imagino que ele vai ser mandado embora de estampa no final do ano. Acho que isso está bem óbvio. O pessoal está reclamando bastante dele lá. E
2: pra aí. Byron Leffitt? Já foi.
3: Já foi, né? Verdade. Estou tô... confundindo. É... Então, assim, cara. É muito... É... Sei lá, velho. A... a gente já sabe como se Steelers... Ou você sobe alguém de dentro, ou você pega alguém que tem conexão com a com a equipe de alguma forma, então assim e eu acho que depois do experimento do Matt Kenda que foi um cara que veio do college e, e tudo mais foi um QB coach também que subiu, eu sinto que os Steelers agora tá querendo, sei lá, uma coisa mais digamos, segura, então assim um cara que já tem experiência na posição na, na NFL durante um tempo, e que chegaria e tipo, beleza mano a gente não precisa ter dor de cabeça de pensar em X ou Y, não. Ele, ele já sabe o que ele tem que fazer,
2: sabe? A rádio 93.7 The Fan, lá de Pittsburgh, ela levantou da casa de apostas Pennstakes.com. Eles colocam os cinco primeiros, tá? alguns dos primeiros. É, Sullivan e Falkner são dividem ali a liderança, 12,5% de chances para cada um. É a aposta mais segura mesmo. O próximo é justamente Byron Leftwich, 9.1%, seguido pelo ex-quarterback do Colts e hoje técnico de quarterback do Cowboys, Scott Tozee. Depois o técnico de QB do Eagles, Alex Tenney, 6.2% para cada um desses dois. Cliff Kingsbury, na sequência, e Ben Rottlesberger, 5.4% para cada um deles. <risos> Casa de apostas.
3: Eu sei, mas o último yeah. nome me pegou de surpresa, cara. Se bem que rolou, né, de uma casa de aposta aí que jogou uma odd, sei lá, alguém meteu uma odd, meteu um, um dinheiro sei lá, pra, pra brincar e colocou que uma, um dos destinos do Kyler, o destino mais provável do Kyler Murray era o Pittsburgh Steelers. E aí, tipo, virou notícia porque, ah. pô, na casa de aposta, tipo, o ele é o favorito, ele é o mais cotado para ser <risos> o pro Arizona transferir. Tipo, mano, caso de aposta, também você tem que, ir, às vezes, algumas opções assim você tem que levar com certa consideração. Mas o Big Bang me surpreendeu, cara. Olha,
2: é é... Sticks, mas normalmente Vegas sabe de uma... Vegas tem umas informações internazinha aqui, que pesa.
1: Informação é. privilegiada, tem, tem, tem. A, a, olha, o nome do Scott e Toulzinho estar aí nos surpreende, logicamente, mas eles não colocariam esse nome à toa não, tá? Tem algum motivo que a gente não sabe qual é, alguma conexão obscura aí que a gente não sabe, mas deve ter um motivo. E assim, gente, é... honestamente, o, o mais provável, sendo muito sincero... Tudo bem que ninguém esperava que o Matt Canada fosse demitido no meio da temporada... Mas o mais provável é que realmente a gente mantenha o que a gente vem fazendo... Que a gente continue com um dos dois como coordenador ofensivo mesmo... Seja o Falken, seja o Mike Sullivan... Inclusive, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no Mike Sullivan... Pela experiência prévia que ele tem, tá... É, e assim, é, é um caso até de se pensar de que na próxima off-season, dependendo de como as coisas forem, se não for um desastre completo, que o, um dos dois assuma realmente e o outro inclusive saia, tá? Porque já aconteceu essa disputa de vaga e escolherem um e o outro ficar insatisfeito e ir embora. Então assim, é, eu, eu não duvidaria. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em um dos dois para permanecer como coordenador ofensivo na temporada que vem contanto que não ocorra uma hecatombe, contanto que não ocorra um desastre no final dessa temporada perfeitamente,
2: ah, então nome pra substituir, bicho, tem muito toda a expectativa é de que várias entrevistas vão ser feitas quando sair, o que é que a gente pede? quando sair a notícia, ah, o Steelers está entrevistando Mike Sullivan o Steelers está entrevistando Ed Faulkner, o Steelers está entrevistando Alfredo Roberts, técnico de Tyrande, toda essa galera aí é natural do processo você entrevistar os caras que estão já trabalhando com você não significa que porque você entrevistou você é obrigado a contratar. Mas eles têm uma prioridadezinha também no processo. Vai. Alguém para vir de fora vai ter que vir ou com um currículo muito impressionante ou impressionar muito na entrevista. É assim que acontece em toda entrevista de emprego.
3: Aí o currículo... Tem que incluir uma conexão com o Pittsburgh de alguma forma, né?
1: Ah, isso é verdade. Tem que ter, ah, tem que, be... que ter. nem que, oh, nem ah, que seja o ah, mínimo.
3: Cara, a gente, a gente já criou uma categoria em draft chamada nepotismo, velho. Exatamente por conta de como, <risos> como
1: esse time opera. Tem que ver se o Tombler não tem uma dívida aí obscura com o filho de alguém que deu uma chance pra ele, não sei o quê. Ah, a gente também tem que ver isso, tá? Eu acho que talvez o, 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 o Scott Tozer seja alguma coisa assim, viu? Tem que ver essa relação familiar, essa relação aí porque é a única coisa que me vem à cabeça agora. Eu
3: tô com medo do,
1: do pessoal de Boston College velho. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado, muito bem lembrado viu? Muito ah,
3: bem tuma lembrado.
2: Toma do Jimbo Fisher, o Jimbo acabou de ser demitido em Texas. Texas? Meu Deus, eu nem lembro mais qual é a universidade mas. É
3: Texas A&M, não é? Que
2: é Texas A&M isso, isso Texas A&M que é o é o The L, veio é de lá. É... Então Byron Leftwich foi escolher quarterback. tem essa conexão muito forte. O Anton Randwell, como eu disse antes Ele é o adversiva coach Em Detroit, foi o adversiva Do Steelers O Deuce Staley, técnico de running back Do Panthers, esteve no Eagles Recentemente e foi campeão do Super Bowl 40 com o Steelers, também é um nome O Heinz Ward, que está tendo essa experiência Como head coach na XFL, também é um nome é, pegar alguns caras mais, mais jovens aí também é um nome, é lógico que a gente vai querer uns nomes mais, mais quentes no mercado, né? A gente falou do, do Mike LaFleur, por exemplo, tá atrás lá do Sean McVeigh a gente pode lembrar o... A gente pode lembrar não, porque... O eles, Cliff ah, Kingsbury. Ah, o Cliff Kingsbury, que saiu de Arizona... No final da última temporada, a gente pode lembrar o. Ou seja, eu esquecer de novo o nome que eu ia falar agora. O, se só ver alguém que vai sobrar aí de comissões que vão ser renovadas, por exemplo, se o Giants resolve dar uma, uma mudadinha e sai o. Eles ficam com o Brian Debo, mas demitem o Mike Kafka, por exemplo. É um nome hum. muito interessante. Ou alguém hum. vindo dessa comissão do Giants. Meu Deus! Toda a galera de, que teve essa ligação com a árvore do, do Mike Shanahan, não do Kyle, tá sempre bem cotada na NFL... Alguém que começou lá como é, analista de qualidade, de controle de qualidade, mas subiu, é técnico de posição aqui, é um técnico de quarterback ali, o um coordenador de jogo aéreo, é um coordenador de jogo corrido, pode trazer para livrar aí. O importante é, você tem que pesquisar em várias oportunidades. Você não pode já começar e assim que terminar a temporada dizer, não, a gente já encontrou o nosso coordenador, é esse cara aqui, a gente só entrevistou um e vamos embora. Até porque... A Rooney Rule se aplica para coordenadores também, tá? Você precisa entrevistar candidatos minoritários, pelo menos um. Para head coach agora são pelo menos dois, para coordenação pelo menos um.
3: É, já estaria o Byron, né? Acho que aí... É... Barron, o time... Ed
2: Falcon também tá, tá contando.
3: Tem, um, um, um time que, que vai ter renovação de... É, acho que comissão inteira também é o Commanders, né? Já, Não já, sei, Diego. Eu tô, Não já, sei. Pelo, pelo, pelo que eu fiquei sabendo, já tá, assim, final do ano, eles vão mandar o Ron Rivera embora, e aí deve ir... É, aí entra um head coach novo, aí o cara vai Não, querer... Não, ser o BNM, né?
1: Já é certo que é o BNM, então É verdade, sei. verdade, o BNM ele sobe. Sim, eu acho que tá. sim, viu? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque quando ele, quando ele foi contratado, eu acho que até foi dito que realmente seria esse o plano. O Rivera só mais um pouquinho, que ele já queria se aposentar, que ele assumiria. Mas enfim, né? E, e, e o que vai acontecer no Commanders não é,
3: é, que não é eu bem achei, nosso papo. É, é que eu achei que eu, é eu, não. eu não lembrava que era o BNM que tava lá, entendeu? Eu achei que era outro cara, e aí entrava um head coach novo e mandava tudo, e enfim.
1: A gente tá falando aqui tudo isso isso, mas a gente tem que já ir já se acostumando com o seguinte, gente, o milagre já aconteceu, a gente tem que ficar feliz. Vamos curtir o resto da temporada Vamos ver o que acontece E honestamente, mente aberta Se quiserem efetivar o Faulkner, efetivem Se quiserem efetivar o Mike Sullivan efetivem Se quiserem contratar o Leftwich, contratem Se quiserem Contratar o Dorsey, contratem Enfim, não acho que vai acontecer Principalmente esse, essa última opção Eu acho que vai ficar dentro de casa mesmo Essa situação toda Mas vamos ver, vamos aproveitar Já. Porque assim... Sim já a gente já aconteceu inesperado então
2: vamos, vamos tentar aproveitar isso, o último fator a respeito de Matt Canada reside nos ombros, Germano, de, de Kenny Pickett, né? E do nosso ataque.
1: Eu estava falando sobre isso, Danilo, no QG, ontem mesmo, não sei se vocês chegaram a ver, que eu estava, é, é, assim, criando a hipótese na minha cabeça, né? De demissão, de quem sairia na quebra de braço, se penderia mais pro Pickett ou pro, ou pro Matt Canada. E eu estava defendendo o seguinte, que... Se fosse para fazer alguma mudança, de novo, que eu duvidava bastante, porque ninguém em sã consciência iria dizer que o Kenda seria é, demitido ou o Pickett enfim, iria para o banco naquele momento, eu acho que era muito difícil qualquer um dos dois acontecer. Mas eu estava dizendo que entre os dois Eu preferia muito mais que o Kennedy fosse demitido Porque o Kennedy sendo demitido A gente ainda tem basicamente metade da temporada Para testar o Kenny Pickett Porque vai mudar o esquema ofensivo Ok, talvez não mude 100% Talvez ainda aproveitem muitas das coisas Que o Kennedy tinha implementado Porque em teoria é um trabalho em equipe Mas querendo ou não, é uma mudança Então vai existir mudança no gameplay E essa mudança era necessária Para que a gente possa testar o Kenny Pickett porque se o Matt Kennedy continuasse a gente ia continuar nessa mesmice nessa mesma coisa até o final da temporada e aí na temporada que vem não ir... provavelmente não iriam atrás de um nome diferente de quarterback ou pelo menos um nome de impacto, iam dar mais uma chance para o Kenny Pickett e aí na temporada que vem é que ele iria se provar e se ele continuasse regredindo ou pelo menos não demonstrasse melhora aí talvez no meio da temporada a gente jogasse ele para o banco, tentasse Outra opção ali, mas eu acho que a demissão do Matt Kenda acelerou isso, eu acho que agora o Pickett vai ter o restante da temporada para mostrar do que ele é capaz, mostrar alguma melhora, e caso isso não aconteça, eu acho que essa movimentação vai ser muito acelerada, ou seja, talvez, se ele continuar na mesmice de sempre, que ele vem, que ele vem demonstrando até agora, talvez o front office e o coaching staff, eles fiquem mais à vontade na, na off-season, para já ir buscando outras alternativas, sendo a contratação de um, de um quarterback de fora, sendo a escolha de alguém um pouco mais alto no draft, talvez dia 2, ou ali comecinho do dia 3, na né, quarta rodada, para botar um pouco de competição, coisa que podia não acontecer, caso o Canada ficasse até o resto da temporada e o Pickett não evoluísse, como ele não vem evoluindo, então eu, eu acho assim, de novo, vejo com ótimos olhos a demissão do Matt Kennedy, mas principalmente por conta disso, porque eu acho que vai acabar acelerando a decisão que a gente vai ter que tomar quanto ao Kenny Pickett, se ele não melhor se ele não demonstrar melhora nessa temporada até o final da temporada eu acho que vai ser muito mais tranquilo para a gente to tomar uma decisão sobre irmos em outra direção não estou dizendo que a gente vai é... vai descartar por completo o Kenny Pickett mas com certeza vai ser muito mais fácil de justificar uma competição algo assim para a temporada que vem
3: é o que acontece é que assim quebrou o escudo que muita gente inclusive utilizava para defender o Kenny Pickett né de que o Kenny Pickett não estava rendendo porque o Matt Canada era um péssimo coordenador ofensivo, que é uma coisa verdadeira, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que o Kenny Pickett oh, é, teve muitas chamadas do Kendall, que tinha um recebedor em aberto e o Pickett simplesmente não viu ele, não, não acertou ele, então assim, é, os dois têm culpa, a gente conseguiu tirar um deles, o outro cara é um quarterback que tá num contrato de calor, então assim, pelo menos quatro anos no, no time ele vai ficar, mesmo que ele seja reserva depois, sabe? Então é, é difícil de você imaginar ah, uma solução que o Kenny Pickett, assim, cara é isso na linha que o Germano falou, sabe eu sinto que no máximo assim, estourando é uma escolha de talvez dia 2 de, um, de algum QB que eles achem promissor para fazer pressão no Kenny no Pickett, porque tipo, obviamente o Trubisk não é o cara para fazer isso mas vamos então, só, só para lembrar um pouco mais, é, acho que também é legal de falar pro pessoal ter um pouquinho de paciência, porque assim a gente tá saindo do quadro ofensivo para outros dois e de começo pode ser que muitas coisas continuem é, iguais, porque até eles implementarem tudo que eles querem implementar você não vai montar um playbook do dia pra noite, a gente sabe muito bem disso, algumas coisas do Canada sim vão ser mantidas, mas tem que ter um pouquinho de paciência, não é pô, no próximo domingo o Kenny Pickett 400 jardas 4 touchdowns, se for isso é claramente o cara tava jogando pra derrubar o coordenador ofensivo,
2: coisa de que
3: não rola no futebol americano Rola no, no, no nosso Querido futebol aqui Famoso corpo mole
2: Famosíssimo corpo mole é, Pickett tem essa, essa sobrevida aí mesmo O que eu espero é que Eles simplesmente vão aos poucos Selecionando um outro pedaço Do playbook, sabe Várias jogadas que ele virou. Bicho, a gente viu a tape, a gente sentou contigo, a gente reanalisou. E essas jogadas aqui estão muito complexas para você. A gente está vendo que os caras estão ficando em posição mas você não tá conseguindo ler. Então, vamos simplificar. A gente reclamou reclama um monte de as jogadas pelo meio, as rotas cruzadas pelo meio. Rota cruzada pelo meio é para ser um negócio mais rápido de leitura que tempo. O e, cara, cara já tá cara... saindo do slot e cruza rapidinho no meio. É... é muito mais rápido do que tu esperar uma rota se desenvolver no outside.
3: Mas é aí que eu falo, né, cara? A gente, a gente fala muito de não usar o meio do campo, mas eu sinto que isso aí também é muito culpa do picket de não olhar pro meio do campo. Às vezes ele entrava numa leitura de um cara ali no, na, no stick e ele simplesmente tenta forçar a bola lá, sabe? Então tem muito disso, sabe? Teve aqueles lente no, no jogo contra o, o Browns, é, que ele perdeu, que pô, era uma bola livrinha pro, pro Deontay Johnson. Então, assim, é, essa aí é foda de botar no... no porque pelo que eu, pelo que a gente estava vendo, o Matt Canada já tinha simplificado o playbook em relação à passe, né? Eu, eu sinceramente quero muito ver qual vai ser a mágica que o Faulkner e o Sullivan vão fazer para deixar isso mais fácil ainda, cara.
2: Por exemplo, você vai ter rota out, você coloca o, o trips, né? Põe três wide rece três recebedores do mesmo lado da rota. Mais um correu um, mais longo, uma rota média uma rota curta e o quarterback tá olhando por três caras do mesmo lado e ele tá vendo, pô, quem é que tem mais condição de receber, ou é um completo chamariz, o time vai acumular um monte de defensor lá daquele lado ele começa a leitura aqui e rapidamente vira, porque o, o adversivo do outro lado tá no mano a mano e tá com um matchup favorável, sabe? Mas
1: É esse tipo de, de,
2: de simplicidade sim. que a gente espera.
1: Ó, contanto que ele não contanto que nessa situação ele não passe a bola para trás, para o Jalen Warren, eu tô satisfeito. Contanto que ele não faça isso, eu tô satisfeito.
0: Cara, o, 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 o. Agora a gente vai ver se era o Matt Canada que chamava ou se é ele que tá com...
3: o será, será, será que era o Matt Canada que chamava aquela, aquela gira inútil que o, que o Piketty sempre dá quando recebe o snap não, isso é
0: mania não. dele horrorosa isso, aí sabe,
1: que, que, Deus, isso aí sabe quem chamava Diego era o Demor, o Demor que chamava essa jogada ele, ele que proporcionava.
3: Ele viu o Demor e falava, mano, eu, tenho, eu preciso
1: dar uma virada você aqui. que
0: sair daqui,
1: socorro. Eu tenho que sair daqui. Tipo, o Uzi, nem recebeu o snap e ele já tinha que sair dali. Ele, 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 eu, não, assim, a gente brinca e tal, mas eu realmente não culpo o Kenny Pickett, porque imagina, você tá lá, recebe a bola, tá procurando alguém nas laterais, porque no meio ele não olha, tá procurando alguém nas, nas laterais de campo. Aí, do canto do teu olho, tu vê uma buzanfa gigante vindo em sua direção, que é justamente o Demor sendo arremessado pra trás por alguém então o cara vai fazer o quê, pô? ele vai, ele vai ter que dar uma derrudinha, ele vai ter, ter que tentar dar uma, dar uma virada, dar uma, fazer uma jogada diferente pra escapar, assim, eu realmente não culpo eu, eu, eu acho que ele poderia ir pra frente mas aí pra frente ele vê outra busanfa gigantesca, que é o Mason Cole indo pra trás, ele fica sem opção, né? aí não dá.
2: Eu não vou nem dizer pra vocês qual parte do corpo de Kenny Pickett que toma essa decisão de sair correndo maluco, tá? Eu, eu realmente não vou dizer pra vocês qual é. <risos> Tem umas perguntas aqui Na nossa gloriosa audiência, nesse assunto O Eric Silva É verídica a história de Byron Leftwich que estão cogitando Conversar com ele Não é confirmada? Obviamente ninguém vai confirmar Esse tipo de informação Talvez alguém ligado ao Left vai Soltar uma história aí de que o Steelers Talvez estaria tentando ligar para ele Ninguém nunca vai confirmar essa informação é só o ah, alguém lá dentro da comissão disse para alguém que é razoavelmente você escuta que pode, ele pode ser uma prioridade pedido como uma prioridade, mas ele vai ser entrevistado. Não existe contigo nenhum para ele não ser entrevistado, mas não estão já tentando contratar o cara. Uh, Dantas, já surgiu alguma especulação De nome para o coordenador ofensivo De monte, fonte minimamente confiável Nem vai surgir também, tá? Só ao final da temporada vai começar o processo De entrevista, se o Steelers não for Os playoffs, isso já é janeiro Se ele for aos playoffs, aí vai adiando É janeiro também <risos> Mas ele vai ficando mais cada, cada ano os caras a dia pô. O começo dos playoffs
0: Enfim,
2: aí vai adiando a situação É... Peu pergunta se pela nossa experiência até o draft a gente tem um coordenador ofensivo é certeza de que até o draft a gente tem um coordenador ofensivo digo mais, até a free agency a gente já tem um novo coordenador ofensivo se os caras não forem absolutamente incompetentes no processo não, já não, vai ter um isso, coordenador. Aí é,
3: isso aí é complicado isso aí vai, mesmo se for se for alguém interno, se for o Baron Left, se for outra pessoa, vai ter porque já precisa, o cara já precisa estar tá participando da, das conversas tipo, em relação, pô, vamos atrás de um L, vamos atrás de um recebedor, sei lá ou um tyrant, alguma coisa assim ele já tem, já tem que estar tá participando das conversas
2: não existe motivo nenhum pra gente duvidar disso o Davi pergunta se a, a demissão do McDaniels no Raiders deu um gás novo no time, vocês acham que pode rolar a mesma coisa com a gente? Sim, sim. é sim. A gente já tava julgando aqui que a demissão É justamente porque o ambiente Não dava mais, se você tirou O grande estopim aí do ambiente Então é de se esperar que dê uma Renovada no ataque, sim E a última pergunta esse Que eu vou chamar você de Cotivote Eu não sei realmente como seria o seu nome É um bom palpite, vai. Mas... O ataque pior do que tá não fica, eu gostaria de evocar aqui a lei zero do universo, a lei da entropia diz, sempre pode ficar pior, meu sempre pode ficar mais bagunçado, sempre.
0: Tende para desorganização.
3: organização. É, porque assim, se você tá achando ruim o Kenny Piketty um jogo inteiro lançar para 94 jardas, pensa que ele poderia estar tá lançando para 85 com duas interceptações.
2: Pensa que ele agora podia começar a lançar a interceptação, exatamente nossa interceptação, cometer fumble e continuar sem lançar touchdown, então sempre pode ser pior, tá, não não duvide nunca de todo esse fator, é isso passamos a limpo, realmente meu Deus do céu, bicho, bico master 94, ainda bem que não foi a lei 34 da internet, não pesquisem a lei 34 da internet tá? por favor, não pesquisem Isto é um pedido, isto é uma ordem, não pesquisem, não pesquisem. a lei 34 da internet Vamos, compreendidos, tá hum. Vocês não vão querer ver os resultados De Lei 34, Internet, <risos> Matt Canada Por favor O que a gente O que a gente vai fazer é o seguinte A gente tem uma caça. O Silas resolveu realmente Ativar tudo, botar o modo turbo A franquia, a gente tem um monte de notícia para comentar, então a gente faz uma pausa Volta falando de, de notícias Rapidinho e volta falando rapidinho Também de Cincinnati Bengals Adversário do próximo domingo uh.